0: Dit, tu sais pourquoi 2020 c'est une année bisextile
1: Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester Ah ouais
2: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'actu des luttes de Radio Parleur.
3: Une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours.
1: Oh, oh, oh. Solidarité avec les
3: et si le délai pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse passait de 12 à 14 semaines C'est la principale mesure d'une proposition de loi qui sera discutée ce mercredi 8 octobre à l'Assemblée nationale. Le texte a reçu le soutien de la majorité et a donc toutes les chances de passer. Sur le terrain pourtant, les choses ne sont pas aussi simples et l'accès à l'IVG se dégrade. En cause, la pandémie de Covid-19 qui complique toutes les procédures médicales mais aussi les restrictions budgétaires. Le planning familial dénonce une baisse généralisée de ces subventions depuis plusieurs années. Conséquence, des antennes ferment et l'accueil des femmes se complique. Pour en parler, votre podcast L'Actu des Luttes vous emmène à Bordeaux. Le 28 septembre dernier, marquait la journée internationale du droit à l'avortement, et Justine Mascaria était dans la manifestation. Une mobilisation féministe pour rappeler qu'un droit n'est jamais acquis.
0: aucun droit n'est acquis définitivement. Et celui sur l'IVG, c'est comme la contraception. On a tellement lutté, on a eu des choses, et puis à un moment donné, on a transmis nous-mêmes presque l'illusion que ça pouvait être fait. Je m'appelle Annie, et je suis militante bénévole au planning familial depuis de nombreuses années, on va dire militante féministe depuis les années 70, venue sur les grandes manifestations de, de l'IVG en France et, euh, et depuis, la cause féministe ne m'a plus quittée. C'est le 28 septembre, la journée internationale pour le droit à l'avortement. De nombreuses initiatives étaient prévues. Nous, on a fait le choix de faire sur Bordeaux le jour même la diffusion du film « Femmes d'Argentine ».« Cada muchacha hoy » Adolescente sait que avec elle, no. pas. Elle sera un testimonio vivo de cette résistance et qui finalement coagula dans cette possibilité de décider librement sur son propre corps. Ensuite, il y a eu euh, l'initiative avec tout le mouvement féministe bordelais euh, d'organiser une manifestation avant et qui partait de l'église Saint-Éloi. C'était très jouissif pour la vieille militante que je suis de pouvoir faire une manifestation devant cette église qui est un haut lieu de l'église catholique intégriste avec, il y a encore peu de temps, des représentants au sein de l'équipe municipale de Bordeaux donc bien implantés dans la vie bordelaise et donc euh, avec lesquels on a eu euh, bon, pas mal de, de, de préoccupations dans les années euh, passées. Donc euh, c'est donc vraiment symbolique et très important de pouvoir euh, voilà, ju juste leur dire qu'on est toujours là.
2: En France... Depuis 1975, nous avons progressivement obtenu un droit d'avorter. Il est même remboursé par la sécu depuis 1982. Pour autant, ce droit n'est pas absolu et loin d'être totalement acquis. Il est d'abord toujours restreint dans le temps. Allongé de deux semaines pendant le confinement, voilà de nouveau le choix des personnes enceintes sur leur propre corps, limité à 12 semaines. Passer ce délai, c'est de nouveau les institutions patriarcales, notamment médicales, qui décident de nos projets de vie. Et comme cela ne change rien aux motifs de notre décision, nous voilà donc embarqués vers les pays frontaliers rassemblant nos forces et nos économies, à compter entre 1 et 3 euros, ou bien renouant avec les vieilles méthodes, essayant de déclencher la fausse couche à notre propre péril. Ne nous méprenons pas. Pour ces messieurs au pouvoir, le droit d'avorter nous est consenti. Nous ne sommes en France pas plus qu'ailleurs à l'abri des retours en arrière. celles qu'on considérait avant comme meurtrières sont désormais des irresponsables ou des indisciplinés, qui n'auraient pas su contrôler leur corps. En 2007, on a même réchappé de peu à leur loi contre la soi-disant banalisation de l'IVG. Déjà grave, le contexte de pandémie et de confinement a rendu pour beaucoup la situation intenable. Ces derniers mois, les appels au numéro vert ont explosé. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une profonde détresse psychologique, ne trouvant pas assez de soutien autour d'elles pour pouvoir mener convenablement leurs décisions, et angoissant de se rendre dans les structures hospitalières. En bref... Encore aujourd'hui et même en France, l'IVG ne peut être considérée comme une victoire aboutie. En ce jour de lutte internationale pour l'IVG, nous réaffirmons donc qu'il reste un enjeu essentiel de combat féministe, enjeu pour lequel de nombreux collectifs et associations tels que le planning familial, certaines maisons des femmes ou les mouvements self-help continuent de se mobiliser pour accompagner jusqu'au bout les, pe les personnes principalement concernées, quelle que soit leur situation. Face à nous, les institutions patriarcales tels que le Conseil de l'Ordre des médecins et les nombreux lobbies catholiques et évangélistes se crispent. Pour autant, des portes s'ouvrent. Durant le confinement, davantage de personnes ont pu recourir à l'interruption médicale de grossesse au motif de détresse psychosociale. Mais tant que les décisions sur nos corps resteront aux mains des autres et, sur, et surtout soumises à l'arbitraire de ceux qui détiennent le pouvoir, nous vous estimerons que le combat n'est pas achevé. Merci.
1: Je m'appelle Laure Chirol, j'ai 31 ans, euh, je travaille euh, au planning familial de Gironde en tant qu'animatrice de prévention depuis un peu plus d'un an et j'y étais bénévole euh, pendant deux ans voilà, avant d'intégrer euh, l'association en tant que salariée. C'est une journée euh, extrêmement importante euh, et chaque année on se mobilise parce que le droit euh, à l'avortement c'est un droit qui est certes acquis en France mais on, il y a encore de nombreux freins, des freins qui persistent. La situation dans pas mal de pays elle est, elle est assez catastrophique et très inquiétante même dans des pays euh, qui se revendiquent euh, civilisés, avancés en termes de droits, en termes de droits humains. Enfin je pense notamment aux États-Unis. Il y a des pays où la situation, de toute façon, était déjà catastrophique. Donc c'est aussi voilà, une journée de, 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 de solidarité, de, de, de mobilisation, forcément pour ce, que, ce qui se passe et ce qu'on qu vit en France, mais pour toutes les personnes dans le monde qui, qui n'y ont pas accès, qui, qui en souffrent et qui en meurent.
0: On est globalement un
1: des pays où le, 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 le plus avancé en termes d'accès à l'IVG, je parle pas forcément en termes de délai, mais en termes de législation, c'est vrai qu'on est un des pays les plus avancés. Et tant mieux, sauf que dans la réalité, euh, sur le terrain, euh, c'est pas aussi facile et fluide et limpide que ce qu'avance le texte, enfin, euh, la, la législation. De façon euh, matérielle, il y a euh, une grande disparité d'accès, enfin, en tout cas des inégalités territoriales. Dans les structures qui pratiquent les IVG, qu'on habite tel ou tel département, ben, ce n'est pas aussi facile euh, quand on a besoin d'avorter, ben, de le faire. Il euh, y a aussi euh, le fait que finalement, il y a peu de professionnels euh, qui pratiquent l'IVG. Et euh, c'est assez inquiétant parce que c'est vrai qu'il euh, y a encore une certaine génération de médecins, notamment euh, militants, militantes, qui pratiquent l'IVG aujourd'hui, mais qui partiront bientôt à la retraite. Et c'est quelque chose qui, peut se, voilà, qui, qui pose question, qui, à, qui peut être inquiétant. Il y a encore des freins concrets finalement à l'IVG, mais ben, il y a aussi le fait qu'il ben, euh, y a encore une clause de conscience qui est spécifique euh, à l'IVG, euh, à savoir que dans le domaine médical, tous les professionnels de santé peuvent avoir recours à, la, à une clause de conscience générale, mais voilà, pour n'importe quel professionnel de santé. Et il en existe une deuxième spécifique à l'IVG qui, au final, ne sert pas à grand-chose, mais qui, symboliquement, renforce le fait que cet acte serait quelque chose à part, euh, serait, euh, voilà, qui serait euh, pas anodin, où il y aurait une espèce de chape un peu morale dessus. Donc ça aussi, c'est quand même euh, pas normal. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, que, que bah, l'IVG, c'est pas aussi évident d'y de, 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 bah, avoir accès en France aujourd'hui, en 2020. Salut, bah, moi c'est Lova. Euh, du coup, mes pronoms, c'est Yel et euh, je suis à la manifestation actuellement pour le droit à l'avortement. C'est une journée qui est hyper importante parce que c'est un droit qui est, euh, qui est genre juste un droit des plus importants. Et, euh, et voilà ce qu'elle veut dire cette journée pour moi, c'est une journée de bataille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de manif, donc ça fait du bien aussi de manifester. Et euh, je sais pas trop comment la police va procéder. Euh, si elle procède et en tout cas euh, en tout cas pour moi là c'est important qu'il y ait encore des gens dans la rue, il y en a moins que d'habitude c'est normal, mais il y en a déjà beaucoup par rapport à ce qu'on aurait pu penser en termes de, de Covid
0: donc c'est cool Solidarité avec les femmes du monde
3: entier so, 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 Solidarité avec les femmes du monde
0: entier so, 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 Solidarité Depuis 1975 que la, loi, la première loi a été votée. Elle n'a cessé d'évoluer, c'est clair. Euh, il y a eu le remboursement à 100%. Il y a eu euh, l'abolition de la semaine de réflexion de 7 jours. Il y a eu euh, le, le, la pénalisation sur les sites internet de tout ce qui pouvait euh, divulguer euh, des informations fausses. Il ne passe pas une décennie sans qu'il y ait une évolution de la loi. Si la mobilisation continue, parce que ce n'est que comme ça qu'on a obtenu franchement quelque chose. Si la pression continue, la loi évolue. Il y a, il y a des médecins qui sont militants, qui sont qui sont de la génération ben, qui sont qui sont arrivés, qui, qui, qui faisaient les IVG avant la loi, même je dirais, hein, qui étaient là et qui étaient militants et qui continuent, voilà, dans cette dans cette optique-là. Puis il y a tous ceux qui sont militants anti-choix. Parce que ceux-là, ils sont bien là, ils sont bien présents. Et ça, c'est quand même important de souligner, euh, si, si on veut avoir vraiment une vision politique des choses, c'est qu'en euh, France et à l'étranger, ils sont présents, ils sont très soutenus financièrement, ils sont bien organisés. Et que donc, à partir de là, euh, il faut avoir vraiment, nous aussi, une réaction euh, très, très politique sur ce sujet. Vous prenez la région euh, Rhône-Alpes, euh, avec son président, euh, c'est une des premières choses qu'il a fait, diminuer, euh, voilà. Il euh, y a des inquiétudes qui pourraient, euh, qui, qui pourraient, qui pourraient subvenir si euh, d'autres prétendus politiques euh, arrivaient au pouvoir. Donc très clairement, c'est des enjeux là aussi politiques, dans certaines régions, avec des priorités qui sont faites ou pas faites, sur le planning familial en tant qu'association et sur les centres de planification globalement hein, euh, voilà, qui, qui, font, euh, qui font des accueils médicalisés, etc. Lors d'une avancée de la loi, puisque très clairement, même si ce n'est pas bon, l'avancée voilà, majeure du siècle, mais effectivement, dans la loi bioéthique... Il euh, y a un amendement qui prévoit euh, l'avortement thérapeutique, l'interruption médicale de grossesse, sans euh, délai. Alors, c'était prévu pour euh, des, des situations qui mettent en danger la femme ou le fœtus. Mais euh, là, très clairement, c'est euh, la reconnaissance d'une cause psychosociale. Donc, c'est quelque chose qu'on demandait depuis longtemps. Euh, sur lesquels on s'est beaucoup appuyé pendant le confinement justement pour faire euh, voilà accompagner des femmes. Et donc le fait que cet amendement passe et euh, voilà euh, facilite aujourd'hui euh, la prise en charge de ces personnes-là, euh, c'est hyper important. Et donc, ben, dans la nuit qui a suivi, la mouvance, je dirais, extrême droite de Bordeaux, parce que c'était très clairement, euh, eux, euh, à la signature de leurs affiches, catholiques intégristes, hein, on, on fait la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, se sont permis de dégrader euh, la façade de nos locaux. Dès que la loi évolue ou dès qu'il y a quelque chose qui leur euh, déplaît sur le sujet, euh, ils s'en prennent plus particulièrement à nous. Cette fois-ci, leurs actes, ils les ont quand même un peu signés. Donc, on a déposé une plainte et on espère que cette plainte sera suivie des faits parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ça suffit. Ça fait partie du combat politique dont je parlais. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radio
3: reportage de Justine Mascaria dans votre podcast L'Actu des Luttes. Et n'hésitez pas, pour toujours plus de reportages libres et indépendants sur les luttes sociales, faites un don à Radio Parleur. C'est défiscalisé et ça se passe sur notre site radioparleur.net. Vous cliquez sur l'onglet Faire un don. A très vite, à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut